0: Herzlich Willkommen heute am Dienstag, den 10. August 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir möchten heute für die LS Exchange hier den Markt entsprechend vorbereiten, auf den DAX schauen, auf interessante Einzelwerte. Das haben wir schon hier im Intro vernommen. Vielmehr auf der Introfolie, denn das Intro startet erst jetzt. Und das war wirklich eine spannende Wocheneröffnung, weil wir die Chance hatten, im DAX nach oben wegzulaufen. Gerne besprechen wir das auch noch einmal mit dem Daniel Saurens, der immer Dienstag zu Gast ist, gegen 11.30 Uhr auf diesem Kanal. Das kann ich schon einmal vorab hier anmoderieren und direkt zum DAX rüberschwenken. Ich sagte es schon eingangs, es war eine spannende Wocheneröffnung. Wir sind im DAX. Der fulminant gestartet bis zur 15.800er Marke und dort verließen den DAX die Kräfte. Er ist wieder zurückgefallen, hat am Nachmittag dann nochmal einen kleinen Dip auf der Unterseite gezeigt. Bis zur 35.700, das war das Konsolidierungslevel, was wir auch charttechnisch ausgegeben hatten und auch auf der Seite noch einmal ähm, mit darstellten. Das heißt letzten Endes im größeren Chart Bild hat sich nichts geändert. Weder nach oben sind wir ausgebrochen, noch nach unten tiefer konsolidiert. Wir können diese Range also erst einmal fortschreiben und sehen auch genau in dieser Range die ersten Notierungen der Vorbörse. Es gibt wenig Veränderungen, 15.743. Jetzt kurz nach 8 Uhr habe ich das Ganze in der Präsentation vorbereitet. Aktuell ja, fünf Punkte höher, wenn ich mir das mal auf der Seite anschaue. Ich schaue mal rüber. Ja, genau. Da sieht man das auf der Seite. Ähm, hat sich auch nicht viel getan und das zeugt letzten Endes davon, dass der Markt abwartet, dass die Marktteilnehmer nicht so richtig wissen. Inflationsdruck auf der einen Seite, steigende Wirtschaftszahlen und gesunder Arbeitsmarkt in den USA auf der anderen Seite. Wer soll hier dominieren? Kann es weiter nach oben gehen im Markt oder ist der erstmal so ein Stück weit festgefahren, weil ja die Kursaufschläge in diesem Jahr schon ganz ordentlich waren? Also auch in den USA war er der Montag ein Konsolidierungstag, wie es am Dienstag weitergeht. Das hängt maßgeblich auch von Unternehmensmeldungen und von Wirtschaftsdaten ab. Auf die komme ich gleich noch einmal zusprechen. Davor noch eine nachgereichte Meldung und zwar von Biontech. Wir hatten gestern mit dem Roland darüber gesprochen, wie die Zahlen ausfallen könnten. Sie wurden mittags gemeldet, 13 bis 14 Uhr kamen sie über die Ticker und die muss ich jetzt einmal vortragen, denn sie waren sehr, sehr beeindruckt. Biontech hat einen Milliardengewinn erwirtschaftet und zwar 2,8 Milliarden Euro im zweiten Quartal. Und wenn man sich das mit dem Vorjahr Vorjahrvergleich, da waren es nämlich noch 88 Millionen minus. Also der Verlust vor einem Jahr, ja 88 Millionen minus und jetzt 2,8 Milliarden plus. Das hat ordentlich nach oben katapultiert, wie die Börse ARD hier sagte. Das waren die vorläufigen Zahlen auf jeden Fall im zweiten Jahresviertel. Und ja, der Umsatz ist auf 5,3 Milliarden angestiegen. Also die Hälfte des Umsatzes als Gewinn. Wer träumt da nicht davon als Unternehmen? Das Unternehmen ist an der Nasdaq notiert. Es ist auch ein weiterer Meilenstein vermeldet worden und zwar eine Milliarde Impfdosen sind erreicht worden. Also zusammen mit Pfizer wurde das Ganze ausgeliefert. Das ist schon in 100 Ländern der Welt erfolgt und darauf kann das Unternehmen auf jeden Fall stolz sein. Bis Jahresende sollen drei Milliarden Impfdosen sogar hergestellt werden. Also jetzt gehen die Produktionskapazitäten erst richtig hoch in die Höhe und die sollen sogar noch erweitert werden, dass man im kommenden Jahr dann auch über 4 Milliarden Dosen kommt. Ja, das Unternehmen selbst empfiehlt natürlich hier auch, dass es zur aufbrüchung noch eine dritte Dose geben soll. Warum auch nicht? Also das mit einem Schmunzeln bei mir im Blick kommentiert, weil natürlich, wenn das Unternehmen so viel Gewinn macht, es weiterhin daran interessiert sein dürfte, die Produkte zu veräußern. Also es ist ja nicht im freien Verkauf ähm, die Impfdose, sondern da gibt es Verträge mit der EU. Da wurden auch nochmal die Preise übrigens erhöht. Also auch das vielleicht nochmal so ein kleines ähm, Hintergrundwissen, was wir in der letzten Woche schon dargestellt hatten. Die Preise für Impfdosen sind erhöht worden um bis zu 25 Prozent, so rund 20 Euro je nach Impfstoffhersteller muss für eine Dose bezahlt werden von der EU, wenn es dann eine dritte vielleicht gibt, dann steigen die Kosten pro Einwohner der EU auf 60 Euro für die komplette Impfung, wenn alle drei Impfungen durchgegangen werden und der Gewinn dürfte dann bei BioNTech auch im nächsten Quartal relativ sicher sein. Also das darf man hier auch mit anmerken. Bewerten möchte ich das Ganze nicht, das steht mir nicht zu, ich wollte es nur als der in der Berichterstattung mit erwähnen. Der Chart ist weiter aufwärts gerichtet. Allein gestern bis abends hatten wir einen Kursaufschlag von 16%. Prozent. Also die Aktie hat sich seit der Marke von 100 Euro und das war im April jetzt mehr als verdreifacht, fast vervierfacht. Das ist schon Wahnsinn, wenn man sich das im Chartbild anschaut. Und das lässt natürlich auch den einen oder anderen etwas schwindlig werden beim Blick darauf und vielleicht auch zu überlegen, ob es hier mal wieder eine Gegenreaktion gibt. Charttechnisch kann man wenig dazu sagen. Gegenreaktionen bei einem Allzeithoch, da gibt es keine Orientierung im Bild. Also ähm, das auch nur mal hier dargestellt. Jeder muss natürlich für sich selber handeln und den Kurs interpretieren oder sich andere Aktien suchen. Da gibt es ja auch eine Menge und vor allem auch weitere Themen, die uns beschäftigen. Paketdrohnen, das war etwas, was wir in den letzten Tagen immer wieder mal besprochen hatten. Nicht nur, weil die Deutsche Post hier auch Elektroflugzeuge bestellt hat, sondern weil das Thema Drohnen auch für unsere tägliche Post durchaus in der Zukunft Realität werden könnte. Amazon testet ja bereits Drohnen und vielleicht kommen die auch bald in Deutschland an den Start. Ähnliches wollte eben die Deutsche Post DHL Crew probieren. Das Projekt hieß offiziell Paket. Also nicht Helikopter, sondern Paketkopter. Ob das Ganze nun eingesetzt wird oder nicht, das steht jetzt mehr in der Schwebe als zuletzt noch angedeutet. Also bei Amazon heißt das Label Prime Air und bei der Deutschen Post Paketkopter. Das soll aber jetzt erst einmal nach hinten gestellt werden. Also vor ein paar Jahren schon in den USA verprobt, in Deutschland soll es eben noch nicht kommen, Es hat auch diverse Tests gegeben, die nicht so gut gegangen sind. Es gab gravierende Probleme, zum Beispiel in Großbritannien beim Amazon-Projekt. Und ja, vielleicht muss dann der Paketbote nicht mehr klingeln, sondern es gibt so ein leichtes Rotorengeräusch, wenn es denn kommt. Aber erst einmal plant die DHL keine weiteren Projekte. Das Ganze wurde in der Welt am Sonntag berichtet. Ich fand es sehr, sehr spannend, deswegen wollte ich das auch nochmal hier nachreichen, denn es gibt ja durchaus auch Verwendung abseits von unseren täglichen Paketen, die der ein oder andere bestellt, zum Beispiel Medikamentenversand in Tansania und so weiter. Also da gibt es schon Drohnenprojekte, die durchaus erfolgreich sind. Ich möchte das nicht jetzt irgendwie schlecht reden. Es ist auch keine komplette Ansage, Absage an die Drohnentechnologie, wie die deutsche Post hier bestätigt, sondern es geht eher um in Richtung, dass man das Ganze noch etwas ausreifen möchte und dass auch vor allem behördliche Hürden genommen werden müssen, wenn es um dicht besiedelte Regionen gibt. Da gibt es ja entsprechende Sicherheitsanforderungen. Ich kann mir vorstellen, dass in Berlin das Ganze ein bisschen anders aussieht als in Brandenburg, wenn dann mehrere Drohnen über Berlin fliegen und in ein Wohnhaus, wo vielleicht... 50 Parteien wohnen, ja, dann jeder zur selben Zeit wie zum Beispiel kurz vor Weihnachten sein Paket haben möchte und dann die ganzen Drohnen sich hier gegenseitig behindern, da kann schon äh, ein kleines Malheur passieren. Bei der Aktie ist noch kein Malheur passiert, die steckt das ganz locker weg, es war auch eher vom Umsatz her ein Randgebiet, also es nimmt jetzt nicht diesen großen Rahmen ein, den man vielleicht äh, denken könnte, wenn man an Zukunft denkt, die Deutsche Post sehr gut aufgestellt, die Quartalszahlen waren top. Fürs Jahr sind die Ziele nach oben gesetzt worden, also die Aktie ist auch schon gut gelaufen, verharrt in einer Range zwischen 53 und 58 Euro und heute Morgen vorbörsig etwas leichter. Was macht der Konkurrenz im Vergleich dazu der Konkurrent Amazon in den USA? Gut, nicht vielleicht der direkte Konkurrent, aber doch was die Auslieferung angeht, hat Amazon ja auch teilweise eigene Auslieferungsdienste. Insofern kann man das schon als eine Schnittmenge betrachten, die Konkurrenzsituation. Und Amazon ist ja nach dem verhaltenen Ausblick auf die nächsten Quartale etwas unter Druck geraten, bis zu 2800 in Euro zurückgefallen, dort jetzt die Stabilisierung, also 2850 jetzt wieder in der großen Range, die wir seit einem Jahr sehen, gefangen, anders kann man die Aktie jetzt nicht umschreiben. Wirtschaftstermine heute, es dürfte spannend werden, 11 Uhr bei der ZEW-Umfrage, die aktuelle Lage wird hier ergründet, die soll besser sein von der Prognose her als die vorherige und die zdw umfrage für die Konjunkturerwartung, also die zukünftige Aussage, die soll ein Stück weit zurückhaltender sein. Also was ist hier letzten Endes die Zahl, die stärker beachtet wird? Ich gehe davon aus, dass die Konjunkturerwartung stärker gewichtet wird, weil die aktuelle Lage ja das schon reflektiert, was wir in den letzten Wochen gesehen haben hatten Und quasi dann auch in den Kursen vielfach eingepreist sein dürften. Das Ganze auch auf EU-Ebene, nicht nur für Deutschland und 14.30 Uhr der weitere Blick auf die US-Arbeitsmärkte, auf den US-Arbeitsmarkt mit der Arbeitsproduktivität außerhalb der Landwirtschaft, die soll etwas geringer steigen und die Lohnstückkosten, die sollen auch geringer steigen, was ja gut wäre für die Inflation, die in den USA ja weiterhin höher ist, zumindest höher als in den letzten Quartalen. Wir werden, wie gesagt, auch tagsüber über folgende Kanäle hier. Sie informieren auf Instagram, auf YouTube, auf Twitter, auf Facebook und als Hörvariante bei Spotify, dieser Apple Podcast für Sie da sein. Ich freue mich dann auf das Interview mit Daniel Saurens gegen 11.30 Uhr auf diesen Kanälen und wünsche einen angenehmen und erfolgreichen Tagesstart in den heutigen Handelstag. Ihr Andreas Bernstein.